0: la cantidad de luz que entra a través del lente, combinado, combinado con, con factores, factores como la, la velocidad de obturación y apertura, y apertura, es la explicación técnica para la perfección hecha imagen. La posición, encuadre de la cámara y el clic, son determinados en un instante. Todo ejecutado por un imperfecto ser humano. La sinergia de artefacto y energía viva, lo convierte en un momento irrepetible de la historia y de nuestro paso por este mundo. El poder de la fotografía radica en detener el tiempo, un instante. Enfoque irresponsable, con Mindy, el Irresponsable TV.
1: ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en, en Enfoque Responsable y en esta ocasión me da mucho gusto otra vez estar con la compañía del buen Víctor Vargas. ¿Cómo estás,
2: Víctor? Muy bien, Mini. ¿Qué cuentas?
1: <ríe> pues nada, aquí en esta ocasión pues te invito para que hablemos de el tipo de cámaras y cuál sería la, eh, la, la mejor cámara para... Aquellos que nos están escuchando y pues sus características.
2: Así es, así es, Mindy. Más o menos la, la intención del día de hoy es que podamos platicar de los diferentes, eh, de las diferentes características que encontramos en las cámaras que de repente están eh, en el mercado, ¿no? Entendiendo uh -huh. y hablando de cámaras digitales. Algo que me ocurre comúnmente eh, como docente y bueno, eh, digamos como fotógrafo y sé que muchos a lo mejor de los que nos están escuchando que son fotógrafos saben a lo que me refiero porque les de pasar, es que cuando eh, alguien se quiere comprar una cámara, alguien que está empezando, el sobrino, el primo, el amigo, el exalumno el alumno, etcétera, tal, llegan y te dicen, oye Vic, ¿cuál es? Eh, ¿me quiero comprar una cámara? ¿Cuál me recomiendas? Y te dan opciones, ¿no? Y te dicen esta o este. Y pues uno ya más o menos medio sabe qué es lo que tiene que checarle una cámara, ¿no? Eh, pero también tiene que ver mucho eh, saber cuáles son las características de esta cámara en relación a las características del usuario, de la persona que va a utilizar la cámara, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que esta persona necesita para su caso particular? Porque, bueno, no todos tenemos las mismas necesidades. No es lo, no es lo mismo la necesidad de un fotógrafo profesional que a lo mejor está haciendo fotografía corporativa para empresas, publicidad, eh, está haciendo fotografía editorial, etcétera A lo mejor el alumno, principiante que está empezando o a lo mejor la, el, 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 el fotógrafo aficionado o la señora o el señor que le quiere hacer fotografías a su perrito. no uh -huh. son, son necesidades totalmente distintas y a veces eh, pasa que. Que, pues no sabemos, o a veces también sucede, no sé si les ha pasado y seguramente eh, lo, lo ha llegado a ver alguna vez, me indique. Eh, llegamos a la tienda, no llegamos a la tienda departamental, nos están ofreciendo una cámara y nos dicen es que mira y, y graba en tal y en HD y hace esto y no uh -huh. sé qué. Y a veces ni el vendedor sabe lo que está vendiendo y nosotros no sabemos qué es lo que estamos comprando y se convierte en un problema porque alguna vez me pasó con un amigo. Un amigo diseñador que me decía Oye, uh -huh. ¿por qué cuando tú lo, me, me mandas imágenes en HD Se ven padrísimas Y cuando yo grabo con mi cámara en HD En mi pantalla se ve horrible Y le dije, pues lo chequé Le dije, a ver, mándame fotos de tu cámara Mándame fotos de tu menú, mándame esto tal, no sé qué Y pues lo que pasaba es que su cámara No grababa en, 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 grababa en HD En HD de, 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 de 720 ¿no? no en HD de 1080 uh -huh. Uh -huh. No, era, no era full pues Para que se entienda y sí. este, y pues tema, ¿no? Tema, porque le ¿sabes qué? Es que si te la vendieron como HD, si sí es HD, pero tenemos que entender que eh, vivimos en tiempos en donde la tecnología nos está alcanzando de maneras brutales y pues ya existe algo llamado HD, eh, Full sí. HD, ¿no? Sí. Y ese Full HD, pues no tiene las mismas características de un HD normal y mucha gente, esto que estoy diciendo, por ejemplo, no lo sabe. ¿No? Sí, sí
1: o también pasa no que a veces este pues por ejemplo decías la señora que quiere la cámara pues prácticamente puede ser una de bolsillo para su perrito y luego gastan de más y al final pues no se le da el uso que tiene que ser a la cámara y terminan vendiéndola o terminan
2: exactamente
1: porque gastan de más y al final no la aprovechan como debería de ser
2: Claro, a lo mejor con esta persona, con una cámara que le pudo haber costado ocho mil, tres mil, seis mil pesos, pues estaban del otro lado, ¿no? Y, pero fueron y por, por vanidad, a lo mejor incluso a veces se gastaron treinta mil pesos en una cámara, ¿no? Y pues a lo mejor no hacía falta, pues, ¿no? Y como dices, termina siendo una cámara de treinta mil, cuarenta mil, cincuenta mil pesos arrumbada en un rincón, cuando esta persona con una cámara de bolsillo se hubiera resuelto, ¿no? Esa es un poquito la intención del día de hoy.
1: Exacto. Pues con cuál vamos a empezar? Con las cámaras compactas. ¿no?
2: Exactamente. Empezamos nuestra, nuestra categorización. Aquí, antes de antes de arrancar, Mindy, quiero aclarar uh -huh. que eh, nosotros vamos a dar una clasificación a partir de varios autores. Entre ellos, eh, retomamos un poquito el manual de fotografía digital de Tom, de Tom, de Tom Ang. Eh, si de repente ustedes, eh, lo que nos están escuchando, consideran que a lo mejor la clasificación podríamos meter otra categoría o a lo mejor una categoría eh, eh, podríamos llamarla de otra manera o, o tienen alguna sugerencia, eh, pues adelante. Estamos totalmente abiertos a comentarios, eh, sugerencias, eh, propuestas, etcétera. Aquí acuérdense que este eh, eh, espacio es un lugar de discusión y de plática y de, y de intercambio de ideas, entonces se vale. Y bueno, retomando... Eh, este, retomando la idea, el día eh, vamos a empezar entonces con las cámaras ultra compactas o las cámaras compactas. ¿Cuáles son estas, Mindy? A ver si tú sabes. Platicamos.
1: Pues son las este, las cámaras pequeñas que, bueno, antes estaba como las cybershop, esas que son de bolsillo y que, pues, las podemos ver así con los familiares que la sacan y nada más se les llama también como cámaras de un clic no porque con Exactamente. un clic ya nada más eh, la, la la cámara en automático enfoca y pues como no te da muchas opciones más que el modo automático pues ya hace todo todo no tienes que hacer nada más que darle clic ni te es, es,
2: es correcto estas cámaras eh, ultra compactas o compactas eh, son cámaras que pues son como bien dice mini son estas cámaras de bolsillo que se les llama en alguna época se les llamó también cámaras de diseñador o de diseño porque eran cámaras que eh, fueron las primeras cámaras que empezaron a salir de muchos colores, ¿no? Y son estas el típico modelo Cyber Shot este eh, que, que traía Sony no eh, principios de los 2000, no no sé si recuerdan finales de los 90s, las primeritas cámaras digitales chiquititas no eh, uh -huh. andaba la gente andaba la gente en la fiesta cuando no había tanto dispositivo móvil y había ni había tanto celular ni había Instagram ni nada de esto estas cámaras eran las reinas de la fiesta porque estabas uh -huh. en la fiesta sacabas tu camarita te tomabas una foto las primeras como bien dices eran cámaras que no tenían funciones manuales sino eran totalmente eh, automática ¿no? Entonces ellas decidían velocidad, decidían obturación, decidían este, todo. ¿no? Sí. Y eh, empezaron a salir también después cámaras que grababan video. ¿no? Y es fute, maravilloso. Grababan video normalmente. Las primeras grababan <coughs> en la calidad Standard Definition, en SD, sí. eh, eh, que no era la mejor calidad, pero bueno, funcionaba. Y de repente en aquella época todavía tener una cámara que grabara en HD. O sea, en HD de 720 era wow, ¿no? Maravilla, ¿no? Estas cámaras, evidentemente, tenían la gran ventaja de que eran muy portátiles. Poco a poco empezaron a sofisticarse y empezaron a salir cámaras de este tipo eh, que, que eran resistentes a golpes, al agua, etcétera. Un ejemplo actual que se sigue usando hasta el día de hoy de este tipo de cámaras es la GoPro, por ejemplo. ¿no? Es Ajá. una cámara compacta, realmente cumple una función muy específica esta cámara, la GoPro. Eh, y, 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 y calificaría dentro de esta categoría, ¿no? Ahora, estas cámaras, eh, eh, como les digo, se fueron sofisticando y de repente ya había cámaras modelos, nos empezaron a ofrecer la ventaja de que eh, eh, podía uno eh, grabar ya o, o tomar fotografías en modo manual. No todas lo ofrecían, la verdad es que no, la, la, la ah, mayoría bueno, sí, no lo hacían, sí. pero algunas, algunas sí uh -huh. lo empezaron a hacer, ¿no? Ya fueron como las últimas de la generación. ¿Y qué pasó con este modelo de cámaras? Con este tipo, con esta categoría de cámaras, pues que poco a poco empezaron a verse desplazadas por el uso de los dispositivos móviles, ¿no? Porque, bueno, los celulares empezaron a tener cámaras eh, cada vez mucho más... Eh, con mucho más pixelaje, con mucho más megapixelaje, ¿no? con mucha más capacidad. Uh -huh. Y evidentemente, eh, pues a lo mejor si antes traías una cámara muy al principio, a lo mejor de 3.1 megapíxeles, de 5.1, de 7.1, de 8.1, tal, eh, megapíxeles, pues de repente ya era como, bueno, ¿para qué cargo una cámara si ya traigo un celular donde puedo guardarlo y directamente incluso lo puedo subir, puedo subir mis imágenes a redes sociales? ¿no? Entonces, el uso de dispositivos móviles vino a desplazar el uso de este tipo de cámaras realmente este tipo de cámaras al día de hoy eh, ya eh, es raro y hoy en día es, eh, es raro encontrarlas, eh, bueno no encontrarlas, las encuentras muy fácil sí. pero ya es raro que alguien más bien las compre por lo que también en precios han abatado de una manera brutal, ¿no? cámaras que antes costaban 5 mil, 6 mil pesos de este tipo, ahorita las encuentras hasta por 500 baros sí. Eh, sí. En, en, tu tienda, en tu tienda de confianza ¿no?
1: Sí, bueno, pues también al ser compactas, pues son cámaras que no se les puede cambiar el lente ni nada, o sea, nada
2: Exactamente, más. exactamente, no tienen sistema de espejos, no se les puede cambiar el lente, realmente no, pues no dan como mucha posibilidad, era más bien esta cuestión más recreativa, era la finalidad de estas cámaras. El segunda, La segunda categoría de cámaras que vamos a proponer nosotros es eh, las llamadas Bridge o ultra zoom que son cámaras eh, que normalmente vamos a encontrar eh, con muy alto megapixelaje. O sea, eh, son cámaras que tienen eh, regularmente mucha, muy, mucha calidad en cuanto a, mega, en cuanto a megapíxeles. Eh, son cámaras también que de repente en su, en su, en su óptica no, no tienen lente intercambiable, no, no, no ofrecen la oportunidad de que, que intercambiemos el lente. Sin embargo... Eh, tienen lentes con óptica muy poderosa es decir, son, son lentes que de repente eh, de, de manera, de manera eh, no digital o sea, no, son, no, no, son, no tienen zoom digital o bueno, sí tienen zoom digital, pero el lente en sí mismo da una óptica, eh, un zoom óptico muy potente, uh -huh. lo cual permite, por ejemplo, que si yo estoy en el estadio de fútbol, por decir un ejemplo este, puedo acercar mucho con esta cámara sin a lo mejor eh, para digo, a lo mejor no siendo un profesional obviamente, este sin, sin tener que acercarme tanto y puedo ver a lo mejor buenas cosas y lograr cosas interesantes con este tipo de cámaras en términos, eh, o más bien para usuarios no profesionales, ok, eh, son cámaras que tienen, insisto, van a producir fotografías de muy buena calidad, eh, la única cuestión es que obviamente no me ofrecen la ventaja de que pueda yo intercambiar lentes y tenga yo la posibilidad de hacer este tipo de cosas. Evidentemente no tienen sistema reflex y pues yo regularmente, un tanto de broma, siempre digo que son las cámaras que traen las mamás cuando van a, 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 a la pastorela, ¿no? O sea, son ese tipo de camaritas, así que la señora desde su lugar puede poner el, sí, el sí. Zoom exactamente. <risa> Y no se mete en broncas ni en rollos, ¿no? Y aquí también tenemos que ver algunos modelos de este tipo de cámara eh, que vale la pena checar. Está, por ejemplo, la, la, la Nikon Cupix no, eh, ¿Sí? P, no, P950. Está la, la Sony RX10 IV, que también es una cámara pues, bastante decente. Está eh, la P900 también de, de Nikon eh, Que es una cámara también bastante buena Está, Hay una cámara también de Canon Que es la, la Powershot Bueno, toda esta línea de Powershot de Canon que hacen e intentan hacer la competencia no, Canon de repente no es como que tenga las mejores de ultra zoom de todas, a pesar de que Canon realmente es una empresa que tiene muy buena eh, muy buena óptica muy buena exactamente. óptica, exactamente toda esta línea de PowerShot, pues entre ellas sobresale mucho la SX70 HS y no me acuerdo de alguna otra Canon, y bueno de pan, eh, las, la, las, eh, las marcas de cámaras que normalmente desarrollan mucho de este tipo de cámaras que no desarrollan de otro tipo por ejemplo, o, bueno hay empresas que no desarrollan por ejemplo eh, cámaras profesionales como puede ser Samsung, Lumix etcétera, este por ejemplo Panasonic ¿no? que genera este tipo de cámaras Bridge, este eh, también está por ejemplo Panasonic eh, tiene la FZ2000 tiene la tiene la FZ1000 también que son como camarillas eh, pues bastante decentes y pues sería más o menos eso ¿no? en cuanto a las ultra zoom, yo creo que lo que podríamos mencionar o las ultra zoom, uh -huh. super zoom como las quieran llamar, bridge hay quien las llama así también y como les digo, normalmente son cámaras que pueden tener una óptica, o sea, imagínense esto un lente, eh, que no es un lente intercambiable es un lente que viene fijo a la cámara este, pero es un lente que por ejemplo nos puede dar desde lo que, desde la óptica, por ejemplo, de un 24 a un 840 milímetros, por ejemplo, ¿no? O sea, vale, es, sí. es mucho, pues, es muchísimo, ¿no? Entonces, sí. este, pues es como la, la, la gran ventaja que tienen estas camarillas de repente, ¿no? Este tipo de cámaras.
1: Y, eh, bueno, estaba viendo que en algunos, igual en algunos modelos ya igual se les puede agregar en eh, las imágenes el formato RAW que es una ventaja también que pues te da ya una mejor calidad en la imagen, ¿no? A lo es mejor correcto. no, no como una reflex, pero ya tampoco es como una compacta, se, se encuentra entre estas dos, ¿no?
2: Es correcto, es correcto. Aquí, por ejemplo, eh, algo que mencionas importante es que eh, esta este tipo de cámaras bridge, por ejemplo, si eres fotógrafo profesional a lo mejor no es la cámara que vas a usar para trabajar, pero es una cámara que te puede hacer muchos paros de repente por ejemplo, si no quieres, por ejemplo yo conozco muchos fotógrafos, yo soy de ese tipo que cuando vas a trabajar llevas tu cámara, llevas la, la, a, a la doña cámara, ¿no? O, o llevas tus dos, tres, llevas a las chidas, ¿no? O sea, llevas tu cámara chida y, o sea, llevas a las consentidas porque vas a trabajar. Sí, sí. Eh, eh, yo, por ejemplo, tengo una cámara que uso para salir a eventos y una cámara que uso para estudio, por ejemplo, ¿no? Así trabajo yo. Y eh, a veces a lo mejor dices, oye, para ir de vacaciones, ¿no? Y de repente hay fotógrafos que se van de vacaciones y, y a veces se llevan la cámara con la que trabajan y tú no sabes en las vacaciones pues estás en la lela tal, se te pierda tal estas cámaras por ejemplo si eres gustoso de la imagen y no quieres llevarte la super cámara a, 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 la vacación, a las vacaciones o, o de repente que quieres sacar la cámara para tomar una foto así X ahí por ahí pueden ser una muy buena opción porque ofrecen buena calidad de imagen como bien dices eh, ofrecen esta cuestión del formato RAW que es eh, técnicamente este concepto del negativo digital eh, eh, así se le conoce a este formato RAW, que es este, porque si quieren, podemos hacer más adelante un, un programa especial de formatos de imagen para, para cámaras. Eh, y además, bueno, ofrecen todas estas posibilidades, con la gran ventaja de que en una sola cámara puedes tener todo el zoom que quieras, ¿no? O, bueno, mucha sí. capacidad de zoom, sin necesidad de estar cargando con lentes. Que esa es una gran ventaja, ¿no? Te quitas un poquito de este típico lente 1855 que traen las cámaras típicas que compras. <risa> este, y puedes traer un, un lente con una óptica que, si bien es una óptica removible, pero es una óptica que te puede dar muchas posibilidades para tus para tu viaje. Yo he visto, por ejemplo, que muchos diseñadores usan este tipo de cámaras, por ejemplo, diseñadores que a lo mejor uh -huh. no son tan, no, no están tan afilados en el tema de la fotografía, y que saben, la, que, ajá, o sea, que saben de imagen, entienden eh, la parte del diseño, entienden todo ese rollo, pero que a lo mejor no, san, no son tan especialistas en fotografía. Eh, utilizan este, mucho este tipo de cámaras ultra zoom porque justamente ofrecen un un, un buen rendimiento de calidad, ofrecen un buen rendimiento en cuanto justamente lo que me comentas del formato RAW, ofrecen un buen rendimiento en cuanto a la óptica, con la única limitante de que no es una óptica que puedas intercambiar, nada más.
1: Y después de ahí tenemos, y esto sí está bien interesante, las híbridas.
2: Así es, tenemos una categoría que un poco creo, nos estamos tomando la, nos estamos tomando la licencia posiblemente nosotros de mencionar este tipo de cámaras eh, como una categoría, porque muchos autores la reconocen eh, las cámaras híbridas como una categoría dentro de los tipos de cámaras, otros no, eh, pero las cámaras híbridas son todas aquellas cámaras que no, tiene, que, no hay, que no hay como manera de clasificarlas, no sé <risa>
0: si...
2: <risa> o sea, no hay manera de clasificarlas con las otras. Normalmente hoy en día, cuando te encuentras este tipo de, de cámaras híbridas, van a venir catalogadas como mirrorless, que era lo que me comentabas hace rato. Ajá. Son estas cámaras, son estas cámaras que no tienen sistema reflex, pero son de lente intercambiable, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Sí. Eh, hay cámaras, por ejemplo que no tienen sistema de espejos reflex, pero tienen óptica de, de, de lente, tienen una óptica no intercambiables, es decir, no puedes quitar el lente, pero es la óptica de un, de un lente normal, pues, no, o sea, de una cámara, digamos, de srl no. Eh, o sea, son cámaras que de repente es como bueno, ¿y estas donde las catalogamos, porque, por ejemplo, hay cámaras de este tipo, de estas híbridas que tienen el cuerpo, o pues, sea, el cuerpo de la cámara. Pareciera el cuerpo de una ultra compacta, pues son, uh -huh. porque li, literalmente el cuerpo de la cámara te cabe en un bolsillo, pero le puedes montar un lentezote, ¿no? Sí. Porque, porque permite, la montura es intercambiable y te permite poderle quitar y poner. Un ejemplo de esto es la Sony 6400, la 6400 de Sony, que este, es un ejemplo de, 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 de estas llamadas a veces sin espejos o mirrorless, este, o cámaras híbridas, ¿no? Por ejemplo, está también la... ¿Cuál otra? Déjame ver si me acuerdo. Ahorita me debo acordar de una. Está, por ejemplo, la, la M6 Mark II de, de Canon. Está la... Bueno, ahorita que me acuerdo están... O sea, bueno, están esas que me acuerdo ahorita. Alpha tiene también muy buenos modelos. Estas cámaras, además, muchas de ellas son muy buenas. También yo conozco mucho fotógrafo profesional que las, luego las usa porque son mucho más... Eh, manejables, o sea, no pesan mil kilos, o sea, no son súper pesadas, uh -huh. eh, son muy prácticas, muchas de ellas también además como tienen esta cuestión de, 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 de lo pequeño pues, ¿no? Son como muy Más transportables, de, son transportables, fáciles de guardar, etcétera, muchas de ellas incluso también ya incluyen, porque además este tipo de cámaras no es un tipo de cámara que tenga mucho tiempo existiendo, entonces muchas de ellas ya tienen la facilidad que te puedes conectar a tu, a tu, a tu tableta, a tu iPad, a donde sea tu teléfono, teléfono y subirlas directamente a la red o incluso mandárselas directamente a clientes y a ver revíseme si es uh -huh. lo que anda buscando conectarte a la computadora directamente sin tanto problema sin cablerío ni nada eh, son cámaras que te dan como muchas facilidades en ese sentido y, y como te digo digamos que cada vez que una empresa saca un experimento de cámara por ejemplo sí. eh, esta que eh, alguna vez vi una cámara no recuerdo ahorita el modelo pero una cámara que no era tenía un lente no removible o sea un lente que no podías intercambiar parecido a un lente de, de una DSRL eh, y la cámara no, no tenía el display abatible o sea no podías mover el display sino movías el lente y la cámara podías cambiarlos de direc en dirección opuesta lo que hacía que tú, pudiera, tú pudieras eh, levantar la mano y tirar hacia el piso, aunque estuvieras la mano me estuviera apuntando hacia arriba, no porque el propio lente era como si pudiera voltear el lente para un lado y para otro, no era una cámara rarísima. No Ese, eh, fue, un, 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 fue una tecnología que no progresó en Sony para ningún lado ni en ninguna otra marca, este porque ya luego fue más bien se volvió más práctico hacer los displays abatibles, no
0: sí, eh, sí, sí. Como,
2: como, como las cámaras de video, pero. Eso entraría en una cámara híbrida porque era una cámara que parecía reflex, pero no lo era, uh -huh. pero tampoco era una compacta y tampoco era una bridge porque no es el lente no era un ultrasum, era un lente común y corriente entonces este pues todo tenía un poco que no, de
1: las tres no tenía un poco
2: de todo entonces es como bueno eso cómo lo clasificas pues como una cámara híbrida no entonces todas las cámaras estas cámaras que tienen como características de un grupo de otro y de otro y que como te digo como estas eh, estos modelos que te mencionó eh, que te mencionabas un momento no que puedes por ejemplo este, meterla en tu bolsillo, pero al mismo tiempo es y es compacta y al mismo tiempo trae esto, pero al mismo tiempo le puedes cambiar el lente y al mismo pues es, es un híbrido, es una combinación extraña de cosas, ¿no? Entonces eh, ese tipo de cámaras pues se han vuelto muy populares últimamente también entre fotógrafos. A los fotógrafos profesionales normalmente nos gusta que la cámara pese y que esté maciza,
1: sí, que te dé el pero, al cuello cuando la andes cargando, sí,
2: exactamente, <risa> que te genere eh, tortícolis cuando la cargues, pero pues estas cámaras son muy prácticas, muy prácticas, sobre todo para traerlas como una cámara de emergencia, que se te acabó la pila, que necesitas mandar o es de rápido. O de, Yo insisto, conozco muchísimos fotógrafos que la usan, no como la cámara, no como la chida, uh
0: -huh. pero
2: que traen camaritas como esta 6, 4, Pero Sí, 100%.
1: como la he puesto, ¿no?
2: Como la de repuesto, que dices, oye, voy a hacer un viajecito de vacaciones y quiero tirar foto, pero no me quiero llevar el monstruenco de foto, de cámara que tengo ahí, gigantesco, pues me uh -huh. llevo esta chiquilla con un par de lentes, ¿no? Y con esa hago mis fotitos ahí bien coquetonas, ¿no? Bien padre, y, y las tomo y las puedo subir a la red inmediatamente y no hay como ningún, al, al Instagram y tal, y no hay ningún tema, uh -huh. ¿no? Eso es lo que nos ofrecen estas cámaras híbridas, que insisto, es un poco una licencia de nuestra parte esta categoría, eh, pero pues si alguien tiene una mejor idea, escuchamos propuestas.
1: Que igual este <risa> también estas, al ser un poquito más, digamos, electrónicas. Pues también hay que como considerar que pues la batería no nos va a durar,
0: igual que
2: ese es un gran problema que tienen exactamente porque mientras que una DSR le trae normalmente una batería de litio mucho más grande pues estas es el rendimiento de la batería pues evidentemente es el rendimiento de una CyberShot que a sí. lo mejor no no es que sea muchísimo menos pero pues de repente no nos da no nos da el rendimiento de una cámara de gama alta de no definitivamente uh -huh. no
1: Sí, porque sería la, la pregunta. Bueno, y si te da todo eso, ¿por qué no te conformas con una, no? Pues, tal vez esa sería una una de las cosas por las que no, no podrías usarla tal cual como una
2: como eh, una profesional, ajá, claro, como
1: una profesional.
2: Sí, porque fíjate que es justo esa pregunta que haces de, bueno, si son tan buenas, ¿por qué no mandar todo a la goma y, y e irnos por estas? Y tiene que ver un poco con eso, evidentemente su rendimiento eh, no es malo, pero si de repente estás haciendo, por ejemplo, a la mitad de la nada, eh, fotografía de paisaje en pleno desierto y se te acaba la pila por muchas pilas que traigas y tal, pues siempre va a tener mayor rendimiento una cámara este, con características un poquito más fuertes, ¿no? En el sentido que... Eh, tanto en el rendimiento de la pupila como en otras cosas, ¿no? En el, en, o sea, en muchísimas otras cosas, ¿no? Que es como a veces la gran, la ventaja, la desventaja que pueden tener estas cámaras híbridas, ¿no?
1: Uh -huh. Y pues ya pues por último tenemos las DSLR
2: o las ah, las, de, las DSRL de. o de reflex. Las reflex, ¿no? ajá. Es correcto. Estas cámaras reflex o DSLR, que es el nombre el nombre digamos eh, adecuado, ¿no? este Son pues, las cámaras que traen sistema de espejos. ¿Qué es esto del sistema de espejos? Por si alguno de ustedes no no eh, ha oído hablar del sistema reflex o han oído hablar del sistema de espejos y no lo tienen todo claro. El sistema de espejos, háganse cuenta que en el interior de la cámara, frente a lo que, detrás del lente, digámoslo así, eh, frente a lo que se, lo, donde, estaría el, donde está el obturador de la cámara, hay un espejo, un espejito, que cuando ustedes le dan clic a la cámara, ese espejo se levanta. Seguramente, si alguna vez han sacado su, el lente de su cámara, habrán visto este espejo. Uh -huh. Y este espejo está apuntando, está eh, eh, como en, en diagonal, Apuntando hacia la parte superior de la cámara, ¿no? Así, sí, hacia la parte superior. Y en la parte superior de la cámara, eh, justamente, digamos, eh, dentro de donde está como el, el, la mirilla de la cámara, hay otro espejo, ¿no? Y cuando ustedes miran a través de la mirilla de la cámara, lo que están viendo es el reflejo de estos dos espejos, lo que produce que es algo similar, a la, al, de hecho el sistema es similar a los periscopios de los submarinos, eh, esto quiere decir que ustedes cuando ven por la mirilla están viendo exactamente lo mismo que ve el lente de la cámara, ¿ok? y no está ocurriendo esto de manera digital, es decir, no es como en las cámaras eh, en las compactas o en las ultra zoom, que esto, lo que están viendo ustedes en la pantalla, en el viewfinder normalmente es una eh, representación electrónica de lo que está viendo el lente, o sea, están viendo como una transmisión del sensor realmente, por decirlo de alguna manera aquí no, aquí est ustedes están viendo lo que es a través de espejos están viendo literalmente la imagen, el, el objeto, digamos, reflejado en espejos es lo que estamos viendo, no? Lo cual bueno nos da eh, eh, mucho más eh, conocimiento de lo que realmente hay y no hay eh, porque no lo estamos viendo filtrado a través de una pantalla. No sé si me Exacto.
1: Sí, okay. porque lo que pasa Bueno, en las otras cámaras Es que a veces influye Incluso tan solo Lo podemos ver en los colores ¿no? Que las, las, Los displays de algunas cámaras Pues te dan ciertos colores Y cuando ya ves la foto en realidad Pues no, no se ve como tal
2: Exactamente Tú puedes tener tu display a lo mejor mal seteado Y a lo mejor lo ves con más contraste Con menos contraste lo ves más hacia la ámbar o más hacia los azules porque a lo mejor lo tienes mal seteado o lo que sea y este y pues realmente no estás viendo lo que lo que, lo que está sucediendo realmente no entonces el display de alguna manera nos permite eh, perdón el, el, la mirilla y el sistema reflex nos permite ver lo que, la, lo que el lente realmente está viendo ¿no? En todos los detalles del mundo ¿no? Porque también eso es importante Tú a lo mejor puedes estar viendo a través del viewfinder A través de la pantalla uh -huh. y, y a lo mejor en, estás poniendo tu, pro, tu producto tal, estás en tu foto y no sé no se te fue una pelucita que había ahí, no la ves en la pantalla, porque la pantalla a lo mejor no te la muestra de, 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 con, la, con la nitidez. Y estás tirando en formato RAW y el formato RAW te va a mostrar la pelucita, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con la mirilla, pues evitamos un poquito ese tema, ¿no? Estamos viendo realmente el espejo, ah, por medio de los espejos estamos viendo realmente la imagen. Estas de SRL son, pues técnicamente es donde entrarían todas las cámaras profesionales y también algunas de las semiprofesionales. Vamos a dividirlas en dos categorías, que son las de gama media y las de gama alta. Las de gama alta son cámaras como, por ejemplo, la 5D Mark IV, ¿no? De Canon, por ejemplo. La C100, ¿no? De Canon. La, por ejemplo, la 780, ¿no? De Nikon. La. No sé. Eh, eh, ¿Cuál otra sería buena? Bueno, cualquier cámara, para que, para que puedan identificarlo y no me meta yo en porque a lo mejor ahorita no me acuerdo de todas, pero para que tengan más o menos una noción, cualquier cámara que cueste menos de 25, 20 y tantos mil pesos, va a ser considerada una cámara de gama media. Cualquier sí. cámara que cueste arriba de 25, 30 y de ahí para arriba, o sea, hay cámaras, ustedes lo saben, de, de ciento y cacho mil, etcétera. Sesenta mm. mil, setenta mil pesos. Va a ser una cámara de gama alta profesional. ¿Qué diferencia una de otra? Pues las gracias que trae una, las mm. entradas que traen. pues una cámara de gama alta trae entrada de lo que se te ocurra, eh, HDMI y tal, trae entrada para micrófono. trae, O sea, trae muchas cosas que las cámaras de gama media no traen. Por ejemplo, una característica muy simple, bien sencilla. Las cámaras de gama media no traen entrada de micrófono. Tan simple. Ajá, sí, cierto. Mientras que las cámaras de gama alta sí. Entonces tú puedes comprar una cámara de, una cámara de 30 mil, 24 mil, 25 mil, 27 mil pesos este, y esa cámara tiene entradita de micrófono. Ya eso hace una diferencia, por ejemplo. no eh, Cosas, sí. por ejemplo, en cuanto a las funciones que pueden traer en el software, en cuanto a las funciones que pueden tener en cuanto a velocidades de obturación, la duración y el rendimiento de la pila. Eh, cuestiones que pueden tener obviamente algo imprescindible que también marca mucho la diferencia el sensor el las sensor. cámaras uh -huh. las cámaras de gama alta tienen sensores full frame mientras que las gama las de cámara las cámaras de gama media normalmente traen sensores apsc o apsh este uh -huh. qué más pues, obviamente los megapíxeles no eh, qué más los el procesador incluso también
1: ya si el... la óptica no entre claro. uno y otro ya, claro. ya, bueno, no sé ni con la montura que si puedes usar, este si puedes usar las la, de medio formato, pero no sé si en Canon se pueda también
0: usar eso.
2: Sí puedes, sí puedes eh, utilizarlas, eh, dependiendo también, pero bueno, sí puedes utilizarlas, pero por ejemplo los lentes de cámaras para formato, para cámaras de, de gama media. En relación a las cámaras de gama alta, cambia porque, obviamente, los lentes de gama los media están uh -huh. pensados, bueno, además de los materiales, están pensados para sensores APS. Mm, por lo buena. que también el ángulo de visión es mucho más pequeño, mientras que las cámaras pensadas para, para sensores full frame dan un ángulo de visión mucho más amplio. Y eso también pues genera una diferencia. La diferencia es que si tú vas a comprar un lente pensado o hecho, fabricado para una cámara de gama alta, el lente te puede te puede costar lo que un bocho, ¿no?
1: Sí, de te hecho. Puede,
2: te puede costar, o sea, un, un telefoto te puede costar con la mano la cintura 150 mil pesos. Mientras uh -huh. que, por ejemplo, un lente telefoto para una cámara de gama media, pues a lo mejor el más caro te puede estar costando, pensando, bueno, no a lo mejor el más caro, pero un lente así promedio te puede estar costando unos 10 mil pesos, tal vez, o incluso menos. Si le rascas, Ajá. ¿no? Porque también es cosa luego de buscarle. Eh, y esa es como la cuestión realmente, ¿no? Que, que, que pues ahí es donde te das cuenta qué tipo de cámara tienes, ¿no? Cuando le quieres comprar un lente y ves que el lente <ríe> para la cámara te cuesta, eh, un lentecito cualquiera te cuesta 20 mil pesos. 20. Dices, híjole. <ríe> creo que hay que invertirle, mi rey, ¿no? Este, y esa es la cuestión con estas cámaras, ¿no? Las DSRL. Evidentemente, las DSRL son cámaras que pues, ya de uso profesional que son las de gama alta, como estas que les digo, como la 5D, la 50D, etc. Eh, y las cámaras de gama media, como toda la línea eh, EOS de Canon, por ejemplo, o sea, la T8, la T7, la T6, etc., eh, son cámaras de gama media, que son excelentes, excelentes para aprender a hacer fotografía, excelentes para eh, estudiantes, y hay de precios, ¿no? Encuentras cámaras de SRL de gama media desde los seis mil pesos uh -huh. eh, hasta los 18 mil. 15
0: mil, 18
2: 15 mil, 18, hasta los 20, etcétera, ¿No? Y ya, pues ahí dependerá de lo que le quieras tú invertir. Si, si tu afán es eh, ser fotógrafo profesional, pues eh, puedes a lo mejor, lo que hace mucha gente, empieza. Con una cámara de estas eh, de gama media y conforme vas aprendiendo y vas dándole y vas dando cuenta que eres capaz de a lo mejor manejar una de gama alta, eh, pues uh -huh. ya le inviertes a lo mejor en comprar algo más, más pro,
1: ¿no? Más pro, sí. Y bueno. Importante,
2: importante, Ajá. ¿qué tenemos que checar cuando compramos una cámara? Los megapíxeles. ¿Cuántos megapíxeles tiene? Uh -huh. eh, tenemos que checar también el tipo de sensor que tiene. Que de sensores, eh, tenemos, yo pensado hacer un capítulo más adelante. Eh, porque, bueno, tenemos que ver el sensor, el tipo de sensor que es, si es un sensor de triple capa, un CMOS, etcétera uh -huh. Tenemos que checar también el tamaño del sensor, si es un APS o si es un full frame. Uh -huh. Eso también eh, influye en el precio. Tenemos que checar también el tipo de procesador, o sea, con, qué tipo de procesador o procesadores tiene la cámara, porque a veces... Podemos tener eh, cámaras de muy alto megapixelaje, pero un procesador no tan bueno y entonces eso nos genera ahí un choquecillo porque no nos produce fotos tan chidas, uh -huh. ¿no? Eh, y también... ¿Qué es lo que
1: también, pasa con los uh, celulares, ¿no? Como es ponen. lo
2: que pasa, exactamente, es lo que pasa con los celulares. Tú te puedes comprar un celular, te dicen tres cámaras, eh, 32 megapíxeles por el procesador y el sensor son un, es también vez más pequeño que mi, <risa> que mi uña. Sí. Y pues, produce fotos que a lo mejor se van a ver muy chidas en el celular, no lo dudo, pero ya a la hora de que las pase a otro lado, que quieras así, ya no se van a empezar, se les va a empezar a notar eh, la carencia un poquito, no, o sea, a lo mejor no, es, no estoy diciendo que esté mal, pues, si son fotos para el celular, pues está increíble, ¿no? pero eh, pues hay que entender esa parte y por último también tenemos que checar si nos están ofreciendo o queremos la cámara para grabar video o nuestra intención es de repente utilizarla para grabar video tenemos que entender lo siguiente eh, los formatos que son, los formatos y las velocidades ¿no? los formatos que son eh, ahorita hoy en día, pues lo que más hay es el, bueno, ya hay más del 4K incluso, pero en México estamos todavía viviendo en nuestro 4K eh, estamos hablando del Full HD y estamos hablando del HD. Entonces, siempre que nos digan, ay, graben HD, ¿HD de cuánto? O sea, ¿me estás hablando de HD o de full? Ver también la velocidad, si corre, por ejemplo, a 24 o a 25 cuadros, si corre, a, 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 si, si, si tiene la posibilidad de tener cuadros progresivos o no, etcétera, etcétera, o sea, que son cosas que tenemos que ir viendo, este, y eso es importante porque, pues, para que no nos pase eso de, pues, ay, ah, es que yo pensé que grababa en HD, y sí, es HD, pero es...
1: Pero no es full. No es, no
2: es full, ¿no? Como luego les digo a mis mis alumnos y también importante revisar sobre todo el tema de eh, que pues para empezar que nos alcance para el bolsillo no muchas veces eh, eh, cuando vamos a comprar cámaras nos quieren <coughs> no las venden con paquetes así de ah mira cámara de pie estuche tal y, y todo por uh -huh. 12 mil pesos y a lo mejor estamos comprando algo que si estamos empezando está chido pero a lo mejor si ya queremos algo más pro no es la opción a veces no sé, todo eso del trípode y tal son espejitos realmente son cosas que nos están distrayendo entonces tenemos que ver exactamente qué es lo que andamos buscando qué es lo que queremos qué es lo que necesitamos qué es qué es lo que estamos buscando y también algo que iba a comentar importante es entender que si la cámara la estamos pensando para hacer video y para dedicarnos al video corporativo y queremos hacer nuestra chica ah, empresa sí, de video corporativo, recuerden una premisa fundamental de que cualquier fotógrafo les va a decir, estas son cámaras de foto, no de video. Entonces, son cámaras que graban video, pero no son cámaras de video. Para eso es mejor sí. entonces entrarle a la cámara de video, que ya bueno, pues, es no,
1: otro mundo también. Es otro <risas> universo de
2: cosas, es otro universo. Utilizan los mismos eh, sist sistemas muy similares, utilizan muchas cosas parecidas, pero es otro planeta totalmente distinto. Y Porque a veces también pasa, ¿no? Que pues, las cámaras tienen este sistema para que no se calienten y entonces uh -huh. se después de un rato grabando se apagan y me dicen es que ya se rompió. No, 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 se rompió la cámara. Se está protegiendo para no quemarse la pila. Ah, ok, entonces ¿qué pasa? Pues que no puedes grabar más de... No puedes tener, grabar la conferencia dos horas seguidas, mi rey. Y eso es algo, es un error muy común del fotógrafo que le está entrando como al a querer hacer negocio y no sabe del todo muy bien. A veces llega a pasarles eso. Entonces eh, yo lo que les recomiendo siempre es asesorense bien antes de, de desembolsar o de, de, o de decidir qué cámara van a comprar. ¿Cuál es la que más les conviene? Siempre, siempre chequen, comparen, comparen precios, comparen dispositivos, comparen procesadores, comparen sensores, comparen todo. ¿Vale?
1: y así ya podrán o sea, ya puedan saber un poquito más de en qué fijarse para su próxima compra y, y ya no poder malgastar su dinero, ¿no? Mejor invertir a lo mejor esperarse un poquito más, pero pues ya si sí sabes que es a lo que te quieres dedicar pues esperarse un poquito juntarlo un poquito más y ya hacer una inversión claro. buena
2: Claro, y si pues la idea es tomarle fotos al perrito, pues este, está pues, el celular.
1: <risa> ya, sí, porque ya ni para decir las compactas.
2: Claro, claro, o sea, digo, hay que eh, también entender esa parte. Eh, la tecnología siempre va a tender a simplificarnos la vida y los dispositivos móviles es un poco lo que han hecho. ¿no? Eh, el dispositivo móvil no va a tener... La, la forma, digamos De, de, de tener este ultra zoom Y tal, ¿no? Pero bueno, pues entender que hay una cámara para cada, cada característica de usuario y entonces tenemos que identificar cuáles son nuestras características de usuario para poder decidir qué cámara adquirir. Y como bien dices, eso nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza quebrant El típico de, es que compré esta cámara, pero no la uso, ¿no?
1: Sí, o porque, o sea, también, por ejemplo, lo vi mucho en estas, que a muchos les les ganó la nostalgia con las estas cámaras de... Este... Ay, las instantáneas, ¿no?
2: Las o sea, Polaroid,
1: Ajá, las nuevas que salieron, pero que igual muchos nada más las compraron, las dejaron de usar porque pues no, obviamente no les da una capacidad de que puedan manipular mucho la foto y claro. aparte pues los, los rollos son carísimos.
2: Sí, <risa> y eso es importante también, o sea, es es es, yo siempre lo comparo a veces como con las mascotas o sea hay un perro para cada familia y también si te alcanza para mantener al perro, <risa> ¿no? sí. eh, a lo mejor es una comparación un tanto burda pero es real o sea tienes que ver cada vez que adquieres una cámara ver eh, también por ejemplo eh, si te va a alcanzar para comprarle lentes
1: exacto. si te va a alcanzar
2: para comprarle filtros si te va a alcanzar para comprarle sus, sus accesorios no su, su maletín porque uh -huh. tampoco va a tener la cámara haciendo polvo ahí en, en tu en tu recámara ¿no? exacto este, o sea, es, es importante y entender que también algo, algo que nos pasa luego mucho a los fotógrafos es que nos volvemos a acumuladores de cámaras porque de repente sale una nueva y la quieres y pero no, a muchos lo logran y se deshacen de la que tienen y compran la nueva. Otros de repente te tienen ahí la tienen ahí guardada su primera cámara y su primera cámara digital. Yo soy de esos. Es
1: lo que te iba a preguntar. Tú si las, tú si Yo las sí. guardas. Yo mi llegué. primera,
2: mi primera cámara digital la tengo ahí guardada. Ajá.
0: Entonces,
2: es una una alfa que me compré recién un egresado de la escuela y, uh -huh. este, y pues ahí la tengo ¿no? ahí la tengo <risas> es una cámara que me enseñó que le aprendí muchísimo y ya después cuando empecé a entrarle más pues ya le entré al universo de Nikon y le entré, le entré al universo al universo de Canon y entre otras cosas ¿no? y también seguí comprando algunas eh, algunas alfa más después después ¿no? Uh -huh. pero pero esa primera cámara es mi tesorito <risas>
1: Y si sigue funcionando,
2: Sí, funciona. Le vendí el lente, el lente te eh, lo vendí. Eh, eh. La tengo ahí sin lente. Este, y luego un lente que tenía se me rompió, pero bueno, ahí la tengo. Y este, eh. ahí la tengo. Y es una cámara que, pues, eh, eh, ahorita, incluso la cámara, si la encuentras en ese modelo, creo que es una Alpha 350, si no me recuerdo, lo, está barato. O sea, lo, lo viene en la caja del cereal, o sea. Es una, es una cámara que ya no cuesta nada, o sea, ni para venderla, pues, ¿no?
1: Sí, ya, ya ni existe en la venta.
2: No, 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 es raro, y cuando las ves a la venta ya no las compran, mm. pero bueno, pues es, es un poco también gajes de esto, pues en este mundo también la tecnología va avanzando, y se va, las cosas se van quedando un tanto obsoletas a veces también.
1: Sí, y aparte pues también les guardas como esa nostalgia, como dices, es con la que empecé, aprendí, y me acompañó mientras mientras iba aprendiendo, ¿no?
2: Claro, pues fue mi primer cámara digital. Mi primera cámara análoga fue una F1 de Canon. Uh -huh. Y con esa, pues esa me enseñó el universo de la foto. Uh -huh. Y esta, esta alfa fue, fue con, te digo, la, la, mi, mis primeros entrones en la fotografía digital fue con esa camarita y pues le tengo ese cariño entonces pues aquí la única cuestión es como les digo siempre ver cuáles son sus necesidades e irse por por ellas
1: eso también pasa ¿no? por ejemplo yo sí empecé con una compacta y también eso no quiere decir que te vas a quedar en la compacta
2: claro o sea claro. Ya,
1: ya puedes ir como descubriendo que pues a mí me pasó eso que ya después dije ah pues esto me late y pues ya fui haciéndome después me hice de una super zoom y al final pues ya tengo una reflex, pero pues también que no le tengan miedo a la, así de que, ay, esa esa es mucha cámara para mí, porque también eso me, me pasaba o me decían, no, ay, ¿para qué la vas a comprar si, si todavía ni sabes tomar bien foto, ¿no? Y yo pues no, pero <ríe> 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 sé que en algún momento lo voy a hacer, ¿no? Entonces, Exacto. No, no le tengo miedo a la cámara.
2: <ríe> Exactamente, y sí, o sea, es esa parte donde, pues si quieren entrarle, eh, incluso, digo, yo conozco gente que se compra la cámara eh, sin saberla usar y de repente hace cosas, eh, digo, así como tú, que haces unas fotos increíbles, ¿no? Y, este, y de repente y de repente eh, le empiezan a dar y le empiezan a pegar y, y luego los ves y están ahí ya eh, exponiendo en tal o publicando en no sé dónde y pues es gente que tú sabes porque los conoces que no sabían ni cómo picarle a la cámara, ¿no? Ajá. Entonces, pues es parte, o sea, se vale pues, se vale y está bien, ¿no? Eh, insisto, nada más es que ustedes vean cuáles son sus necesidades, qué es lo que quieren lograr de la, de la fotografía y pues a partir de ahí, de toda la gama de posibilidades que existe, pues elijan una, nada más. Exacto. Así es.
1: Pues muchas gracias Rick por acompañarnos otra vez aquí en Enfoque Irresponsable. Este, pues ya, otra vez repítenos tus tus redes sociales donde puedan escribirte y que te digan sí, sí, es híbrida, no, no es híbrida.
2: <risa> donde me puedan decir, no digas, no digas Ayuda, <risa> ahí, ahí les va, este, mis redes sociales, les voy a dar al Instagram, que es eh, técnicamente pues, estando en enfoque irresponsable sería lo, lo responsable. Eh, me pueden eh, encontrar como Víctor Gal 13. Este, ahí, ahí está, ese es mi Instagram y ahí me pueden seguir. O si no, pues también ahí en las en las, en las redes de pues, en Facebook búsquenme nada más ahí como Víctor, Víctor Vargas. Y este, y si no en Instagram, que hablando de fotografía es lo que tenemos que seguir y lo que tenemos que estar buscando.
1: es. Pues muchas gracias, Nick.
2: No a ti, Mindy. Muchísimas gracias.
1: Y gracias a todos los que eh, llegaron hasta aquí, escucharon este capítulo de Enfoque Responsable Y pues igual no se olviden de seguirnos en las redes de Responsable TV. Estamos en Facebook, en Instagram y todas las redes sociales. Por a ver. Eh, nos vemos en la próxima. Y pues también no se olviden de dejarnos sus comentarios o de los temas que les gustaría que hablemos y pues ahí díganos qué les pareció Gracias. adiós bye. bye
0: el futuro nos alcanzó la inteligencia artificial está presente en toda nuestra toma de decisiones el algoritmo ha sido colocado como un proveedor de la verdad absoluta administrando qué es lo bueno y lo malo para ti la última esperanza es defender el más grande idealismo de la juventud. La irresponsabilidad. Porque no seas joven si seas responsable. Y para los viejos, es el último vestigio de que un joven habitó en él. El algoritmo no manda sobre ti. La Ser irresponsable es tu más grande poder. Que no le permite a ninguna corporación encajarte en un estereotipo cuantificable. Irresponsable Música del mundo para el mundo. Disponible en Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitter, Apple Music, Spotify, Amazon Music.